0: Boa tarde a todos. Obrigada, Pastor Elbert, pela apresentação. A recíproca é a mesma. Foi muito bom o tempo que a gente trabalhou junto. É, a gente guarda boas lembranças da Paulista Sul. E é muito bom também poder estar aqui. Quando a gente pode voltar para a igreja, né? a gente está vivendo uma época tão difícil. E a gente poder voltar para a igreja, seja parcialmente, seja virtualmente. Vale muito a pena esses momentos. Eu acho que depois que a pandemia aconteceu, que a gente passou a dar mais valor, né? De estar junto na igreja, estar com os irmãos congregando. Às vezes a gente nem queria ir. Agora a gente não vê a hora de, de pôr o nome, de poder agendar e estar presente. É, nós vamos falar, então, sobre Ellen White. Para mim, gente, é um, é um privilégio tão grande falar de Ellen White. E eu vou explicar por quê. É, Para as pessoas de berço adventista... Ellen White, às vezes, é alguma coisa já do comum, é arroz com feijão. Ou, às vezes, também, é aquela coisa que foi usada muito assim para repreensão, né? Ó, oh, Ellen White diz isso, Ellen White diz aquilo, e a pessoa não gosta. Mas, para quem não é de berço adventista, Ellen White dá um brilho nos olhos. É uma coisa, assim, tão incrível, quando você se encontra com esses escritos, você percebe o quanto Deus é bondoso, o quanto Deus Ele foi é, atencioso, cuidadoso com o seu povo. E eu quero eu, eu quero falar sobre isso também, porque eu acho que esse evento, falar de identidade adventista, ele é extremamente propício para a época que nós estamos vivendo. E eu me lembro, pastor Elbert, quando a gente trabalhava na Paulista Sul, tinha uma academia no final da rua, e eu treinava naquela academia. E certa vez tinha um professor lá, e ele estava comentando com o pessoal e eu acabei ouvindo que os pais, deles, é, os pais dele iam se casar. E eu disse assim, nossa, mas seu pai, ele já tinha mais de 30 anos do professor. Seus pais, então, viviam juntos, né? Não, não, a cada cinco anos, eles se casam novamente. Eu falei, como assim? Então, a gente faz uma, uma reunião, a gente convida os familiares, é, convida amigos e eles renovam os votos. Era uma família católica, né, bem fervorosa. Às vezes, eles cons conseguiam, com o padre, realizar isso na igreja. Às vezes, não. Às vezes, eles alugavam um salão. E ali, naquele salão, eles renovavam os votos a cada cinco anos. E hoje, eu acredito que a gente está fazendo isso aqui. Quando a gente fala de identidade adventista, a gente está renovando os votos. Se você for ver, faz sentido. Eles já devem estar tá completando quase 50 anos. E de cinco em cinco, eles falam de novo que eles querem ficar juntos. Quando a gente fala de identidade adventista, a gente está falando disso também. A gente está trazendo a memória de cada um de nós. Por que trazer a memória? Porque a gente entra no modo automático. É a natureza humana. A gente tem muita coisa para fazer, muita ocupação. A gente entra no modo automático. E aí, quando a gente para para falar de identidade adventista, numa época muito propícia, numa época de muita desonestidade intelectual, desonestidade é, espiritual, em que as pessoas pegam Ellen White para poder endossar suas opiniões próprias, não para que elas se rendam àquilo que a revelação está nos dizendo. Então, este é um momento muito importante. Assim como aquele casal de 5 e 5 anos revalidava o seu casamento, hoje nós estamos, a partir desse evento sobre identidade, revalidando os nossos votos com o adventismo. Entendendo para é, que nós somos chamados. Somos um movimento profético, temos uma missão, temos algo a fazer. E nada melhor do que Ellen White. Essa sim, uma mulher empoderada por Deus. Eu me lembro que quando eu era adolescente, e foi quando eu conheci a Leon White, é, eu fiquei impressionada com as coisas que essa mulher realizou no poder de Deus. E também com a humildade dela. Né? E, eu, e no decorrer da minha vida eu entendo que ela foi para mim... Uma conselheira, uma grande conselheira, né, sempre esteve a minha cabeceira. Aquilo que minha mãe, que não era né, cristã, pôde me dar, aquilo que minha mãe não me deu, aquilo que amigos, que ambiente familiar, primos, não me deram porque não compartilhavam da mesma fé, Ellen White me deu. Então, eu dou muito valor aos escritos de Ellen White. E nós vamos falar sobre isso hoje. Eu quero falar com vocês um pouquinho. É, claro que antes de mais nada, vamos ler um texto bíblico. Eu convido você, que estiver com a Bíblia, mas está aqui no telão. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Não tem como falar de Ellen White sem pensar nesse texto. A biografia dela é impressionante. Eu trouxe aqui, para brincar um pouco, um currículo. Vamos ver se ela passa no teste para entrar para ser profetisa, né? Então, no currículo dela a gente tem o quê? Tem o um nome completo, temos a data de nascimento, sexo, sexo feminino, naturalidade, algumas curiosidades, né? de repente, para quem não sabe, a condição de saúde é frágil, talvez não fosse passar no recrutamento por isso, uma condição de saúde frágil, pouca escolaridade, é, denominação religiosa, é interessante a gente falar isso aqui, porque ela veio de uma família que deu grande contribuição para ela no quesito cristianismo. né? Mas eles não eram assim voltados para a literatura, algo que justificasse ela ter escrito tanto. né? E quando eles entraram, quando ela realmente se batizou na igreja metodista, é, em certa ocasião, uma, um daqueles líderes ali é, conversaram e disseram o seguinte, para a sua idade... Você, tá, você tem uma postura muito diferente de meninas da sua idade. Por quê? Porque ela era muito interessada nas coisas espirituais. Muito interessada na igreja, 12 anos. Aqui a gente já quebra um paradigma. Ai, é, o infanto juvenil não tem interesse na Bíblia, o jovem não tem interesse. Ela era uma menininha e ela já era muito voltada para as coisas espirituais. E aí quando a gente chega ali, né? a vida espiritual dela é o que recheia o currículo dela nesse caso. Na década ali de 1840, por influência de Guilherme Miller, que a gente sabe foi que começou a pregar do advento, ela e a família acabaram é, aceitando a mensagem do advento. Não tínhamos ainda igreja adventista. E com isso, a igreja metodista acabou é, retirando o nome dela ali do, do quadro deles, porque eles não estavam concordando é, com o que Miller vinha pregando em vários locais. Né? Só que ela se tornou o quê? Uma menina mais ainda estudiosa da Bíblia, fervorosa, missionária e propagadora do advento. Então, muito antes a gente pensar que existia uma igreja adventista do sétimo dia com esse nome, ela já era uma propagadora do advento. Era uma menina missionária. E aí a gente tem o início de um ministério, também extremamente precoce, né? 17 anos. A gente às vezes tem uma dificuldade, ah, 17 anos, né, uma fase tão difícil. E Ellen White já estava com, nessa idade, aliás, ainda não era White, né? Nessa idade, ela já começa a, a desenvolver aquilo para o qual foi chamado. E ela, então, ela participou fervorosamente daquele momento é, da pregação do advento, passou pelo grande desapontamento, Porém, ela teve uma postura diferente. Enquanto um monte de gente se espalhou, desapontada, ela se reuniu com aqueles que queriam saber o que havia acontecido. E nessa reunião, né, de tanto reunir, reunir e orar, e eles estudavam a Bíblia, eles tentavam entender o que estava acontecendo, eles entenderam, em determinado momento, que não era a data que estava errada. Era o evento que eles tinham entendido de maneira errada. Né? A data 1844, eles... Se, eles fizeram tudo o que eles podiam para compreender aquilo. E eles falaram, não tem mais para onde a gente correr. Mas aí eles entenderam que o evento só que estava errado, não era a data, mas era o evento. Jesus estava passando do lugar santo para o lugar santíssimo. Ele não estava vindo à terra naquela data. E ela, junto com poucos ali, abraçaram novamente essa, essa fé, essa esperança. E o que é interessante é que às vezes a gente pensa que Deus mandou assim as coisas de mão beijada, né? Mandou tudo de mão beijada? Não mandou. Eles cansavam, passavam madrugadas em oração, fervorosos, clamando a Deus por entendimento. Quando se esgotavam as forças, aí foi quando Deus começou a usar Ellen White nesse ministério para dar confirmação daquilo que eles entenderam pelo estudo prévio da Bíblia. Então não pensem que é uma coisa assim, ah, é muito fácil, a gente tem essa profetisa aqui, é, eu vou perguntar e vai acontecer não, eles precisavam estudar a Bíblia e é por isso que o ministério de Ellen White é marcado por isso é marcado por, por, um, é, por um apontamento para a Bíblia, tudo o que ela fazia era para apontar para a Bíblia né? era como se fosse um material didático de interpretação da Bíblia mas em nenhum momento ela estava substituindo a Bíblia isso é muito importante a gente entender e Ellen White ela aceitou, até então era não era White né? ela aceitou esse chamado, apesar do desafio. E o desafio era é tremendo, a gente tem que imaginar a sociedade que ela vivia, a gente tem que imaginar a idade que ela tinha, a saúde dela era frágil porque ela sofreu um acidente aos nove anos de idade, levou uma pedrada, ficou é, com, praticamente desfigurada, ficou três semanas praticamente inconsciente. Então, ela tinha muitas limitações, muitas, mas ela aceitou esse chamado de Deus e aí ela teve uma visão e a primeira visão que ela teve que é uma visão tremenda depois a gente vai passar aqui esse, esse slide também ela praticamente conta a história do povo do advento né? e ela aponta para Cristo o tempo todo com o povo do advento e aí ela começa esse ministério mas o ministério dela não poderia ter sido tão abençoado se ela tivesse casado com alguém que não abraçasse essa causa né? então ela conheceu o Tiago White é, Tiago White ele ele também era um pregador e ele confiou na, na, nas visões, nas mensagens dela. Por quê? Porque naquela época também, tem muitas coisas naquela época, século XIX, a gente é recheado de muita coisa. Muita coisa estava acontecendo naquela época. E também muitas pessoas diziam sonhos, visões, manifestações. Tanto é que nos próprios escritos de Ellen White, a gente vê que ela foi submetida a, a teste né, de hipnose, porque eles chamavam de mesmerismo. É, ela, eles diziam que ela estava sob hipnose Que aquilo ali que ela estava fazendo era tipo uma é, Algum tipo de mágica ou algum tipo de truque E ela disse, ela conta mesmo, né, que ela foi submetida Ela aceitou ser submetida e ficou muito tempo Ela teve que lutar muito contra né, o que, a, as forças que estavam ali tentando é, hipnotizá-la E eles perceberam que não era hipnose Além disso, ela passou pelo teste que a Bíblia fala sobre os profetas, né? Tem pelos seus frutos, tem também que o que você fala tem que acontecer, enfim, tem, existem algumas regras que a Bíblia nos aponta para dizer que a pessoa é ou não, porque senão seria muito fácil, qualquer um poderia se levantar e dizer que é profeta, né? Então havia ali alguns critérios, um crivo bem até elevado e ela passou em todos eles. Então, Tiago também participando, vendo muitas dessas manifestações, ela tinha é, sonhos, né? tinha visões. Essas visões poderiam, às vezes, ter um minuto e, às vezes, tinham duas horas. Né? E ela ficava, é, apesar de não estar respirando, o coração estava batendo, ela estava viva, o olho estava aberto. Então, assim, é, tinham muitas, muitas pormenores envolvidos e não tinha como não ser algo de Deus. Sem contar que a mensagem dela nunca contradizia a Bíblia. Isso é muito importante. Hoje a gente vive uma época em que as pessoas pegam a Ellen White fora de contexto. Irmãos nossos. Quem dera forças de fora. Irmãos nossos, que congregam com a gente. Pegam o texto de Ellen White fora de contexto para endossar aquilo que lhes cabe. E aí a gente tem de dois lados, né? Aqueles que usam para o lado mais perfeccionista e aqueles que usam para o lado mais liberal. E isso, gente, é uma tragédia porque Deus nos deu esse conteúdo extra, né, para que a gente aprendesse o que a palavra dele quer nos dizer. É um guia prático para gente. Não é para a gente pegar, selecionar aquilo que que condiz com o nosso gosto pessoal. E Ellen White se casou com Ellen se casou com Tiago se tornou Ellen White. E aí esse começo de ministério dela foi é, marcado por muitas visitas, né? É, também foi, ela teve muitos anos de assistência, conferências, começou a escrever, e, era, e é muito bonito de ver que esse casal, eles, eles não tinham recurso financeiro, era um casal simples, né, era um casal que não tinha posse. E, e Tiago White trabalhava, ele tinha uma, um outro ofício, mas todo o dinheiro que eles juntavam era para produzir conteúdo, publicação, e distribuir essa publicação. É uma, era, é uma coisa linda de ver a história deles. né? Então, é, esse casal deu certo. Não tinha como ela ser a, a profetisa que ela foi, a missionária, a mensageira que ela foi, se ela não tivesse encontrado com um homem que apoiasse totalmente esse ministério dela. E os dois juntos fizeram muito. São é, Eles são a base da nossa fé adventista. E aqui tem esse verso também que eu acho extremamente importante para nós, para que a gente se lembre... Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. A gente precisa entender isso aqui, para entender hoje o nosso lugar. Deus só faz, as... ele vai fazer uma coisa, ele avisa. E ele levantou uma, uma profetisa moderna para que nós hoje soubéssemos por onde andar. É muito cuidado, né? a gente não deve desprezar esse cuidado. E aí a gente tem é, Ellen White entrando nessa formação da identidade adventista, a gente tem ali José Bates, a gente tem Tiago White e Ellen White né, como fundadores. Ellen White é chamada também de cofundadora da Igreja Adventista do sétimo dia. Eles começam né, com o um movimento, leva um tempo ainda para eles estabelecerem um nome e esse nome, ele é muito importante, porque esse nome já dizia tudo a da... que viemos, adventistas, né? cremos em algo que virá do sétimo dia. Né? Adoramos ao Criador que fez todas as coisas. Então, quando esse nome foi estabelecido, se tornou realmente uma igreja, é, houve assim, uma, uma certa demora até para escolher o nome. E aí até que eles chegaram a essa conclusão. E José Bates já estava adiantado no que diz respeito ao sábado. Né? Ellen White, Tiago White, eles foram aprendendo com José Bates algumas coisas sobre o sábado. E olha que interessante, mais uma vez, eles foram, estudaram, é, se debruçaram sobre a Bíblia e entenderam a verdade sobre o sábado. E aí, na sequência, Deus deu a ela outra confirmação. Deu mais uma visão para ela em que o sábado, nos dez mandamentos, estava ali em destaque. Né? O quarto mandamento estava em destaque. Então, você percebe que Ellen White ela não vem para que a gente use os textos dela apenas ela vem para que a gente se debruce sobre a Bíblia e depois confirme nos textos dela. Então, não adianta, tudo aponta para a Bíblia. Nós precisamos voltar a ser o povo da Bíblia. Quando a Elion White foi levantada, ela foi levantada para nos dizer o seguinte, viu, eu, eu, a gente vai, vai levantar um povo que se debruça sobre a Bíblia e que a Bíblia é sua regra de fé. E agora algumas coisas importantes sobre as bases, né? É, que base a Leon White trouxe para a nossa igreja? Porque uma coisa que é legal da gente pensar, é, para quem lê o Espírito de Profecia, para quem lê a Leon White, é, você percebe que ela não fala apenas de coisas que podem nos dar base de crença. Ela nos traz também muita experiência de fé, testemunhos. Né? Ela, ela trabalha os personagens bíblicos, ela explora bem o caráter das pessoas, personalidade, ela explora muito esse lado também, do relacionamento do, do povo de Deus com Deus. Então, isso é muito interessante. Então, ela traz uma base filosófica para a Igreja Adventista, ela traz uma base de crença, nós vamos nessa direção, mas ela traz também experiência de fé. Então, ela quer dizer o seguinte, você tem que ter... Deus no modo cognitivo, racional, de informação, mas você tem que ter Deus no coração também. É, é uma crença, mais a sua fé. Né? Crença bíblica, ancorada aqui na palavra, doutrinária, mas você também precisa ter fé, experiência com Deus. E aí ela traz... A, essas bases aqui, elas norteiam totalmente a nossa igreja, né? que é a volta pessoal visível e pré-milenar de Jesus por quê? porque tinham muitas pessoas que falavam que Jesus voltaria de maneira espiritual alguns até disseram que em 1844 ele veio, mas ele veio no modo espiritual e ela combateu muito é, esse tipo de abordagem ela disse, não, a Bíblia não diz isso a Bíblia diz que ele vai voltar visivelmente por que pré-milenar? porque se a gente pegar hoje algumas algumas doutrinas de evangélicos né, é, eles acreditam né, que tem uma, essa questão de milênio, pós-milênio, pré-milênio, Jesus volta com a nova Jerusalém quando. Então, existem alguns erros assim, doutrinários, que vão invadindo, às vezes, as nossas fileiras também. É, então, ele vem de modo pessoal, visível e pré-milenar. Isso, gente, a gente às vezes pensa assim, nossa, mas isso é tão básico, é básico para a gente que é adventista. Mas para quem não é adventista, ele não tem noção que vai ser assim. Né? Então, isso é básico para nós. É, o ministério bifásico de Cristo no santuário celestial. Isso é outra coisa importante. É uma doutrina completamente distintiva, né? Essa questão do santuário. Eu me lembro de, às vezes, ter estudado a Bíblia com amigas de outras denominações e elas achavam que, mesmo hebreus falando claramente que existe um santuário celestial, elas achavam que aquilo era uma coisa de imagem. Ah, isso aqui é só uma ilustração. Está falando aqui como uma ilustração. Ela não entendia como algo literal, né? E nós entendemos que é algo literal, que foi modelo para Moisés. E o santuário, por que bifásico? Né? Porque chegou em 1844, que a gente entende, né? Que ele mudou para o lugar santíssimo. E até então, as pessoas estavam achando que ele viria para a terra naquela data. Então, a partir do momento que eles estudaram a Bíblia, oraram, jejuaram, buscaram e tiveram confirmação do quê? Realmente, Jesus passou para o lugar santíssimo e agora ele está inaugurando um outro tipo de ministério, né? Que era, seria o juiz investigativo. A perpetuidade do sábado, do sétimo dia, isso importância escatológica. Hoje está muito comum, por algumas alas dentro da igreja, questionar o sábado dentro da, da, da escatologia adventista. Né? Mas a Leomate, ela confirma que não, o sábado ele tem, é, ele é perpétuo e ele tem essa importância. Ele tem, ele tem um viés escatológico, sim. É, a imortalidade condicional da alma, conhecida como condicionalismo, e a destruição eterna dos ímpios, definida como aniquilacionismo. Então, assim, Leóide sofria muito quando ela estava na igreja metodista naquela época. Ela tinha muito medo de ir para o inferno e sofrer tormento eterno. E aí, quando ela descobriu isso, né, que não é assim que as coisas acontecem que a, a imortalidade ela é condicional, né? a gente vai ser para os salvos, né? e que quem morrer, o ímpio, ele vai ser destruído totalmente. Ela teve o quê? Um certo alívio mental nesse aspecto. Mas ela sofria muito antes, acreditando que ela, se ela não estivesse vivendo em santidade, que era um tema também da época muito relevante, né? é, a igreja que ela, que ela pertencia falava muito de santidade, é, ela achava que ela não era santa o suficiente. E aí, quando ela é, muda, né, se torna uma pregadora do advento e ela reúne esse tipo de... Ela vai reunindo né, essas bases aí doutrinárias, ela entende que não é assim. E ela descobre isso como? Bíblia, mais uma vez. Né? Bíblia e depois vem a confirmação. Então, não se esqueçam disso, o Ministério de Alienware todo foi assim. Bíblia, 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 depois confirmação. E aí ela tem também o quê? A santidade da lei de Deus, que é uma coisa né, que as pessoas tendem a, a dizer, ah, nova aliança, antiga aliança, é, isso agora é assim, isso já não é mais com a vinda de Jesus. Então ela fala, não, a santidade da lei de Deus, ela não muda, né? A lei moral de Deus, ela é eterna. Temos também a proclamação profética das três mensagens angélicas de Apocalipse. Esse chamado... Chegou a hora do seu juízo. Essa é uma mensagem do Adventista. As outras pessoas podem até falar, né? É uma coisa ou outra. Mas essa coisa, chegou a hora do seu juízo, até porque a gente está falando de um juízo investigativo, e chegou a hora mesmo, em 1844, isso é, uma, é algo do, do Adventismo, né? E fora as outras duas também mensagens angélicas, Adorai, né? O Criador... É, aquele que tiver a marca, e aí vem também toda essa interpretação apocalíptica, né, isso aí são bases que Ellen White trouxe para a igreja, isso é importante a gente saber, né? se alguém vai te perguntar, ah, mas você, é, eu, 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 lembro, eu me lembro que as pessoas falavam assim, ah, você é daquela igreja lá que fala toda hora de Ellen White? E eu confesso que quando eu fui me batizar na igreja, eu tinha de 15 para 16 anos, antes de eu me batizar, eu falei para o pastor, falei assim, olha, é, eu já fiz todos os estudos bíblicos, eu já tinha feito muitos estudos bíblicos que eu pedia pela Novo Tempo, né, pegava na igreja, eu falei, eu estou convencida de tudo, mas quem que é Ellen White? E aí eu fui, naquela época a gente não tinha o que a gente tem hoje, aplicativo, né, eu tenho, no meu aplicativo aqui eu tenho mais de 80 livros de Ellen White que eu baixei no meu, no, no meu celular, né, é, tem 55 idiomas é, Ellen White, eu não tinha isso, era difícil, então eu procurei uma irmã mais antiga da igreja, frequentava uma igreja de bairro na minha cidade e ela me emprestou um livro que chamava Perguntas que eu faria à irmã White e eu fiquei encantada a hora que eu terminei de ler. Aí eu entendi por que ela era tão citada na escola sabatina, no culto. Eu entendi por que ela era tão citada. Porque ela era aquela que nos confirma, né, de acordo com a Bíblia por onde ir. Então, quando alguém pode perguntar para você, ah, mas quem foi a Ellen White? A Ellen White não foi simplesmente alguém que tinha ações e visões. Ela foi alguém que nos ajudou a formar a nossa identidade como povo do advento. E isso tudo aqui, que está aqui na tela, faz parte dessas bases. Aí os resultados que, que vieram após isso. Os resultados foram, né? Chamado e benção de Deus a um povo que deveria proclamar que a hora do seu juízo havia chegado. Conjunto de crenças distintivas baseadas em uma missão apocalíptica. Vocês percebem que o adventista ele tem senso de urgência. A gente tem senso de urgência. A gente está o tempo todo falando que Jesus está voltando, Jesus está voltando. Por quê? Porque a gente sabe que se ele não voltar... Em 10, 20, 30 anos, ele pode voltar a partir do momento que a pessoa descansa. Então, existe um senso de urgência na mensagem do Adventismo. Né? Uma estrutura organizacional capaz de sustentar a missão e os desafios de sua mensagem. Isso aqui também é resultado dessas bases sólidas do Adventismo. tá? Senso de missão e urgência gerado pela compreensão profética... E a direção e proteção da manifestação moderna do dom profético como fonte de segurança e prosperidade, como a gente tem, né? Na Bíblia diz, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Então, aquelas bases que a gente falou agora anteriormente, nos levaram a esses resultados. Pelo menos teoricamente, é isso aqui, né? E aí vem uma pergunta, tá? nada irônica, nada. é uma coisa para a gente pensar com honestidade. Será que hoje nós nos portamos realmente como Adventistas do sétimo dia? Então, vamos fazer algumas perguntas, né? Eu sou um dedicado estudante da Bíblia e sou perseverante em oração? Por quê eu estou perguntando isso? Porque o nosso, os nossos pioneiros, as suas bases, foram lançadas sob muita oração, Perseverança no desapontamento e estudo da Bíblia. Então, não adianta a gente ser um adventista, achar que é adventista porque cumpre algumas coisas. Nós precisamos estar dentro desse critério. O pioneiro como que era? Estudioso da Bíblia, perseverante na decepção, né? e também perseverante em oração. Eu reconheço o papel distintivo da Igreja Adventista do sétimo dia como possuidora da verdade presente. Né? Essas coisas todas que foram base... Ellen White chamava de verdade presente. Então, será que a gente ainda crê nisso aqui como verdade presente? Eu faço com que os escritos de Ellen White sejam uma fonte individual de segurança e prosperidade espiritual? Por que prosperidade espiritual? Só quem lê, né, se você lê a série Conflito, se você lê, sei lá, História da Redenção, Primeiros Escritos, só quem passa pela experiência sabe o ganho espiritual que é. Às vezes a gente está ali com um livro ali jogado e é um ganho espiritual tremendo. Eu permito que o Senhor desperte o senso de missão e urgência que marcou os pioneiros? Não tem como se adventir sem ter esse senso de missão, de querer falar para o mundo o que nos aguarda. Eu fico pensando agora em que a esperança é um fator determinante na sociedade diante de tudo que a gente tem vivido. Às vezes eu converso com amigos e falo assim, nossa, mas a gente, a gente sabe para onde vai, para onde caminha. A gente consegue interpretar de modo escatológico as coisas. A gente não está perdido, né? A gente tem rumo. Imagina quem não tem rumo. Nós temos que dividir esse rumo com as pessoas. Nós recebemos isso aqui gratuitamente. Temos que dividir. Eu prego o Evangelho com ousadia para finalmente ver o breve retorno de Cristo em nossa geração. Então, isso aqui estava impregnado nos pioneiros. E precisa nos impregnar de novo. Eu quero aproveitar e trazer algumas coisas, tá? Eu acho importante a gente falar se é fato ou fake. Porque a Leon White sofre muitas acusações, tá? Desde sempre ela sofre algumas acusações. Eu separei algumas que tem mais que ver hoje com o nosso discurso corrente na sociedade, para a gente discutir se é fato ou se é fake. Será que ela é uma racista? Vocês com certeza já viram isso na internet circulando, esse tipo de acusação. Porque ela disse que não deveria haver o quê? Casamentos interraciais. E a gente precisa voltar, gente, no tempo, século XIX, pensar num, num, num país recém-formado, Estados Unidos, né? Não tinha muito tempo de existência. Um país extremamente racista. Até hoje o racismo lá é muito forte. Então, o que ela estava dizendo? Olha, seus filhos vão sofrer as consequências, porque vão, vão julgá-los por essa ligação racial. Se hoje algumas pessoas, né? Hoje, é claro, existe todo um discurso, mas na prática as pessoas ainda são preconceituosas. Mas se hoje ainda é difícil, quando você vê uma loira com um negro ou o contrário, imagina no século XIX. Então, ela estava dizendo o seguinte, olha, é, os seus filhos vão sofrer, socialmente e emocionalmente por causa de um preconceito vigente ela não estava dizendo que um era melhor do que o outro sabe porque ela não estava dizendo? vou mostrar aqui para vocês antes da gente avançar olha que trechos incríveis que ela traz também quem quer que da família humana se entregue a Cristo quem quer que ouça a verdade e lhe obedeça Torna-se filho da mesma família. Os ignorantes e os sábios, os ricos e os pobres, os gentios e os escravos, brancos e negros. Jesus pagou o preço da aquisição de sua alma. Se nele creem, a ele se aplica o sangue purificador. O nome do negro está escrito no livro da vida junto do nome do branco. Todos são um em Cristo. O nascimento, a posição, nacionalidade ou cor, não podem elevar nem degradar os homens. Será que uma pessoa racista escreveria isso na década, lá, em, no século XIX? acho difícil. Ela foi até contra o seu tempo. Né? Ela falou até de uma coisa que na época não era vigente. Então, quando a gente vai falar de Ellen White, a gente não pode ficar tirando coisas, eu pego aqui, depois pego um outro ali, para dizer contra. Não, então vamos, se você é uma pessoa honesta, você vai fazer o quê? Ler tudo o que ela disse sobre aquele tema, e aí você vai chegar a uma conclusão. Neste caso, ela disse para não ter casamento interracial? Disse, mas ela disse isso aqui também. Então, existia o quê? Um contexto para que haja, houvesse uma aplicação dessa palavra, né? Ela também diz o seguinte, o Senhor considera com compaixão as criaturas por Ele criadas. Não importa a raça. Deus de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra. Né? Falando aos seus discípulos, disse Salvador, vós todos sois irmãos. Deus é nosso Pai comum e cada um de nós é guarda do seu irmão. Então, dificilmente uma, uma pessoa que diz isso aqui nos seus livros está só se ela tivesse se contradizendo. Eu vou voltar aqui para o fato ou fake essa aqui é muito importante também gente né hoje a gente vê as pessoas falando ah Ellen White ela era feminista ou ela era machista então vamos vamos falar um pouquinho sobre isso é, Ellen White ela, ela apoiou realmente algumas iniciativas tá da época dela é, inclusive em 2020 a lei seca lá nos Estados Unidos completou 100 anos e isso aí, eles disseram que ah, foi um movimento feminista tal. Teve, sim, uma, é, uma participação, apesar que ainda nem existia esse termo de, dessa maneira, mas isso começou muito antes, começou no século 19 com mulheres cristãs, que elas defendiam que a mulher devesse votar e que os homens precisariam parar de beber e fumar, porque esses homens chegavam em casa e destruíam a família. Eles agrediam suas esposas. Então, existia um movimento muito antes do que hoje é considerado feminismo, lutas feministas. Já existia um movimento antes. E a Ellen White apoiou algumas dessas causas. Não todas, mas apoiou algumas. Então, ela apoiou iniciativas que lutavam contra a proibição do álcool. A White apoiou? Apoiou. Por isso ela era feminista? Ela pode se chamar de feminista? Não. Ela apoiou uma causa daquela época. Né? É, álcool e outras drogas, né? As questões de vestuário, é interessante a gente também lembrar uma coisa. Ela, ela também se posicionou quanto a isso, e hoje tem muita briga nesse sentido, mas vamos, vamos conversar algumas coisas. Ellen White vivia no, no período vitoriano. Ah, mas a Reia vitória era da Inglaterra. Sim, mas os Estados Unidos eram um, um país recém-formado. Culturalmente, eles dependiam totalmente ainda da, da Inglaterra. Aliás, toda a Europa viveu essa era vitoriana. E se você for olhar no conteúdo de moda, pesquisa o que era a moda daquela época, de acordo com a era vitoriana. Era gola alta, e a gente vê nas roupas de ela é sempre de gola alta, né? Cores mais ou menos, é, cor preta, roxo. É, e naquela época, por causa também dessas questões envolvendo bebida, né, dos homens, a mulher, é, ela era tida, tinha um conceito vitoriano que era do controle, Controle total. Então, o um homem, ele tinha controle sobre aquela mulher. Então, o um homem era aquele que realmente realizava as, as atividades importantes e a mulher era aquela que cuidava da casa e dos filhos. Então, isso era um contexto, ela vivia num contexto, digamos assim, burguês, né? em que o, era uma sociedade burguesa, em que o homem saia para trabalhar, o homem participava de clubes e reuniões, assim, sociais, a mulher estava sempre em casa. E a vestimenta da mulher era essa, porque existia essa coisa de proteger a mulher, ter um controle sobre a mulher. Então, a mulher se vestia assim, praticamente da cabeça aos pés. Não era uma burca, mas era daqui do pescoço até os pés. E, e isso vigorou por bastante tempo, né? Só que, que a rainha Vitória governou, foram mais de 60 anos ali. Então, foi uma era que se estendeu. É impossível que ela, ao escrever sobre tipo de coisa, ela não vivesse de acordo com a sociedade dela. Ela não tinha como escrever de alguma coisa que ela nem conhecia. Né? A gente tem que se lembrar que os profetas, é, eles também viviam de acordo ali com a sua cultura, com seus referenciais. Né? Por isso que a gente não... É, evita aquele conceito né, é, de que o profeta não erra, não existe inerrância do profeta. Então, ela tinha o quê? Ela tinha um vocabulário da época, ela tinha conceito da época, ela tinha referenciais da época, ela não tinha como falar alguma coisa, por exemplo, de LED, de smartphone, não, não tinha, não era da sociedade dela, mas ela sabia que na sociedade dela era assim que aquelas pessoas procediam. Então, no que tange a ao que outras drogas, ela apoiou os movimentos feminino, femininos da época dela. Né? Sobre vestuário, ela também falou. Por quê? Porque existiam normas e ela dizia, é melhor que você siga por esse lado. Né? Era um conselho. E aí, como eu disse, é, a união da temperança cristã, desde 1873, lutava. Por esse tipo de coisa, né? Combatia álcool, combatia esse tipo de, de situação. Então, é, ela se uniu em causas femininas muito relevantes. Mas não era toda a causa que ela ia apoiar. Isso é uma questão de equilíbrio. Eu gosto muito de uma aplicação que o Pastor Tim faz. Eu vou meio que contar, meio parafraseando, né? Eu não lembro exatamente as palavras que ele usou. Mas ele estava comentando assim, né? Teve uma ocasião que a Ellen White falou que as mulheres deveriam saber andar a cavalo. Então, se você for uma pessoa muito ao pé da letra hoje, você vai pegar a e falar assim todo mundo tem que andar a cavalo as mulheres da igreja todas têm que andar a cavalo aí vai chegar no presidente do campo, compra cavalo, os funcionários têm que, que, que andar a cavalo se você pega um muito liberal ele vai falar assim, tá vendo como que não tem nada a ver o que ela falava olha o texto dela, totalmente fora de contexto como é que vão andar a cavalo no século XXI uma mente equilibrada vai entender o que? Ellen White estava dizendo o seguinte as mulheres devem Saber é, dirigir, ter seu veículo próprio, né? ou ela tem que ter essa independência. Então, nesse aspecto da mulher ser um pouco independente, ou da mulher ser... É, ela, ela frisou muito que, a, que o casamento não pode privar a individualidade de nenhum dos dois. Se ela fosse machista, como outros defendem, ela diria o quê? Mulher, é assim mesmo, o homem fala, você obedece. E ela não diz isso, olha só que interessante o que ela diz. Ela diz assim, ó, ao criar Eva, Deus pretendia que ela não fosse nem inferior, nem superior ao homem, mas em todas as coisas lhe fosse igual. O santo par não devia ter nenhum interesse independente um do outro, e não obstante, cada um possuía individualidade de pensamento e de ação. Se ela fosse uma mulher machista, jamais ela diria isso. Então, ela não era feminista, apesar de apoiar movimentos femininos relevantes, mas ela também não era machista. É, para quem lê Mensagem aos Jovens, para quem lê Fundamentos do Lar Adventista, o Lar Adventista, Cartas a Jovens Namorados, ali ela faz assim, ela, ela faz, faz um roteirinho para o pro rapaz, procure mulheres assim. Mas ela faz isso para a moça também, moça, procure rapaz assim. Se ela fosse machista, ela daria as dicas só para o rapaz, né? como se a mulher já tivesse que automaticamente se encaja, encaixar em alguns padrões. Mas ela dá dicas para ambos. E ela diz o quê? São iguais, que devem juntos caminhar, juntos respeitar a individualidade. Então, vamos nos equilibrar. É fake que ela era feminista, é fake que ela era machista. Vou voltar aqui. Ela era panteísta? Não, ela não era panteísta. Né? Inclusive, ela até lutou contra o panteísmo, lutou contra ideias de Kellogg e, e, e a turma dele ali. É, agora, ela sempre foi ela sempre aderiu às bases do quê? Deus é nosso Criador. Então, nós vamos cuidar, né? Ela tinha jardim, ela tinha horta, ela cuidava das coisas. É... A gente pode dizer que ela tinha uma consciência ambiental, que nós também devemos ter. Não é porque Jesus vai voltar, a destruir tudo e fazer tudo novo, que a gente tem que ir, ir adiantando o processo, né? Nós temos que, que trabalhar juntos nessa coisa de proteger a criação. Mas ela não era panteísta, tá? Isso é fake. Ela era abolicionista? Ela era abolicionista. Então, vamos lá. Uma pessoa abolicionista pode ser racista? Creio que não, né? Para vocês terem ideia, ela determinou que qualquer adventista do sétimo dia que tivesse simpatia por escravidão deveria ser desligado da igreja. Então, se ela era abolicionista, ela ajudou nos movimentos, ela trabalhou. Tinha vários membros da Igreja Adventista que batalharam na época pelo abolicionismo, né? Para que acabasse a escravidão. Então, se ela defendia que deveria acabar a escravidão, com certeza ela não era racista. Então, é uma questão de você ler tudo que ela diz sobre um assunto. Pra, a hora que se esgotar, aí você pega uma conclusão. Ela era uma sanitarista? Sanitarista em que sentido? No sentido de saúde pública, no sentido de é, recomendações de é, prevenção? Sim, ela era. Né? Ela nos, nos aconselha na reforma de saúde, saúde preventiva. Ela traz conceitos de vanguarda no que diz respeito à ciência, tecnologia da ciência voltada para a saúde. Coisas que ela disse naquela época, hoje se confirmam. E, gente, vamos falar a verdade, né? A gente passando por pandemia... Todos os oito remédios estão dentro do quadro de prevenção de Covid. Ou, pelo menos, de amenizar é, o quadro. Então, Deus sabe o que fala, né? Deus sabe o que fala. E aí, como que os adventistas do sétimo dia veem a Ellen White? Por que, que isso aqui também é importante? Porque as pessoas pensam que é, ah, é a Nossa Senhora White ela é santa, não, ela não é, ela era uma pessoa, né? tinha suas debilidades, tinha seus problemas, mas ela se permitiu ser usada poderosamente por Deus. Né? Então, como que hoje o adventismo vê isso? Né? Ela é uma profetisa não canônica, ela tem uma importância, é reconhecido o que ela falou, é, que as coisas que ela, que ela falou, muitas né, se cumpriram, que são como são, mas ela não é vista como como outros profetas, né, como um Elias, como não, ela é vista de repente como Natã, né, como Débora, as coisas que ela fala não têm aplicação, têm importância, é... mas não, ela não tem o mesmo patamar de alguns, mas ela não tem o patamar de ser canônica, mas ela é uma profetisa. Ela é apta como qualquer outro profeta, né, conforme apontados pelas escrituras. Seus textos são inspirados. Ela tem tanto a revelação, mesmo, direta, como conselhos pessoais. Ela é cofundadora da igreja e ela é uma mensageira especial. Ela mesma gostava de ser chamada assim. Eu sou uma mensageira do Senhor, né? A fim de atrair a atenção de todos para as Sagradas Escrituras e ajudá-los a se preparar para a segunda vinda de Cristo. E aí tem muitos textos, tá, gente? Para a gente procurar, mas, ó... No nisto cremos mesmo, né, da, da igreja, diz o seguinte, que os escritos de Ellen White não constituem substituto para a Bíblia. Não podem ser colocados no mesmo nível. As escrituras sagradas ocupam posição única, pois são um único padrão pelo qual os escritos ou qualquer outro devem ser julgados. Né? Aí aqui também ela mesma, no grande conflito, aconselha que a gente precisa do Espírito Santo. A gente, não é porque tem, ela é um, que eu não vou, vou fazer um estudo de maneira pretenciosa. Não, eu preciso orar e clamar pelo Espírito Santo. E como ela mesma se via, né? Ela se via é, é, de uma maneira tão modesta, né? Ela fala assim, ó, no trabalho público não torneis proeminente nem citeis o que a irmã White tem escrito que ninguém seja instruído a olhar para a irmã White, e sim ao poderoso Deus que dá instruções ao irmão White. Então ela era humilde. Né? E esse negócio da luz menor com luz maior, é, é porque a, o que ela nos traz, é como se fosse uma lupa para a Bíblia. Então, as pessoas não estudam muito a Bíblia. Então, ela ajuda na interpretação. Não significa que ela era uma luz menor porque ela não tinha importância ou porque ela não era uma profetisa. Era uma luz menor no sentido de dar esse, esse guia prático, didático de entendimento. Né? E aqui também recomendo buscar caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Nela Deus prometeu dar visões nos últimos dias, não para uma nova regra de fé, mas para o conforto de seu povo, para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. Então ela não entendia que ela era uma nova regra de fé. Né? Ela, não entendia, ela não se via assim. E tem outro texto também muito importante, ela diz que ele não deu alguma luz adicional para tomar o lugar da sua palavra. Então, ela própria reconhece, ó, isso aqui não é luz para tomar o lugar da palavra. Né? É, além das instruções em sua palavra, o Senhor tem concedido testemunhos especiais ao seu povo, não como nova revelação, mas para que possa apresentar-nos as claras lições de sua palavra, a fim de que sejam corrigidos os erros e indicado o caminho certo. Como eu sempre disse, né? é o papel de confirmação. Então, o que ela está dizendo? Eu não vim substituir a Bíblia. Por favor, estudem a Bíblia. Descubram por vocês mesmos as verdades. E depois confirmem com a revelação, com essa luz acrescentada. É mais ou menos isso. Queria recomendar para vocês, a gente já está chegando ao final. Não sei quantos já assistiram. Né? Queria recomendar para vocês esse filme, é muito bom. Eu já assisti algumas vezes, eu sempre me emociono. que é como começou a história, do, né? Conta ali os pioneiros, com, com a, conta desde o grande desapontamento, conta do Ministério de Allian White. É muito emocionante a gente ver como que os pioneiros lutaram por essa igreja. Eles acham que eles não tinham ideia que a gente teria mais de 20 milhões de membros depois, né? Eles lutaram muito por essa igreja. Eu tenho paixão pela história da igreja adventista, paixão mesmo. E eu fico pensando se a gente tivesse um pouquinho desse espírito deles, a gente estaria fazendo revolução também. Eles não tinham dinheiro, eles não tinham instrução, eles não tinham recursos e eles fizeram o que fizeram. Né? Eles construíram uma, um gigante, né? É, um, é uma, uma das, das igrejas mais respeitadas com uma estrutura organizacional tremenda e eles construíram tudo isso com Bíblia, oração, perseverança. Queria trazer para vocês também a recomendação desses livros aqui, ó, né? Tem a enciclopédia excelente esse material, tem também o Mulher de Visão, tem 101 perguntas sobre Ellen White, tem até mesmo Ellen White e seus críticos, né? São livros importantes para a gente é, dominar esse entendimento, caso a gente seja questionado, né? E para vocês também eu queria mostrar essa nova versão. É, antes a gente tinha, né, com aquele bordô, os livros, e agora a gente tem essa nova capa, tanto do brochura quanto é, do encadernado, que trazem uma, uma linguagem mais atual, né, é, dos escritos, para atender a, a demanda, né, das mudanças que a gente tem. E tem também para para quem gosta, né, a série o conflito, série conflito que conta também de uma maneira mais interessante, né, com uma linguagem mais atualizada toda essa história, né, desde o comecinho ali dos patriarcas e profetas até o grande conflito. E aqui finalmente, né, para a gente encerrar, é, eleonora deixou um legado incrível. Eu coloquei ali 49 livros, gente, mas só em português tem mais de 118 títulos, tá? Para uma pessoa que tinha quarta série primária, saúde frágil, pouco entendimento, pouco recurso, mais de 100 mil páginas escritas, é claro que Deus estava à frente. Artigos, manuscritos, falou sobre religião, educação, saúde, relação social, evangelismo. Gente, é uma lista de coisas que ela falou. E para que ela falou isso? Falou para a igreja. Falou para mim, falou para você. A gente não fica pateando aí no escuro. Deus nos deu o que a gente precisa. E o maior legado que a nos deixa é a busca da Bíblia, fé, perseverança, ousadia e humildade. Deixa eu só voltar aqui. Quero terminar com essa imagem. É, eu sei que depois acho que o pastor Gilson vai falar sobre a escatologia, né, na identidade, vai ficar para ele esse tema. Mas eu tenho certeza que uma das coisas mais importantes que a Ellen White deixou para nós como identidade de Adventista foi a escatologia, que ela difere. A gente pode caminhar junto com alguns outros até determinado ponto, porque chega uma hora que não dá. E essa noção de conflito cósmico. Né? A gente tem um pano de fundo muito rico. Então as pessoas leem e falam de coisas, mas a gente tem uma noção precisa de que existe um grande conflito. Pela mim e pela sua alma. Então, a gente... É, essa imagem foi a primeira visão dela, que eu falei para vocês. E ela conta exatamente sobre isso. Sobre a caminhada do povo do vento. O que eu desejo para mim e para você, que nós estejamos firmes na mesma pegada dos pioneiros. E que nessa visão, a gente consiga ver Jesus nas horas mais escuras. E que a gente possa ser aqueles também que vão desfrutar da nova terra. Que ela viu, que ela já sentia saudade eu e você possamos também ser hoje, novamente Adventista, renovando nossos votos com Deus e com é, toda essa base que a gente tem para ser guiado. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe. Amém.